0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el día de hoy nos acompaña una persona de la cual estoy seguro que vamos a poder aprender muchísimas cosas, sobre todo de conceptos que todos los días nos afectan, pero de los cuales nosotros desconocemos muchísimo y sé que nuestro invitado nos va a poder dar una gran claridad acerca de cosas que son muy importantes para el desempeño de nuestra sociedad. Andrés Langebeck, bienvenido a Filosóficamente Liberal.
1: Don Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Realmente un placer estar con ustedes y, bueno, poder tratar de orientar a alguien sobre estos temas me parece bastante productivo. Muchas gracias.
0: Bueno, Andrés, tiene una formación académica absolutamente maravillosa. Es economista de la Universidad de Los Andes y tiene posgrados tanto en Economía en Yale y también en Administración Pública de la Universidad de Carleton en Canadá. Pero Habiendo dicho eso, ¿cómo describirías, digamos, como tus, tus intereses profesionales y, y, y los temas que te han preocupado, te, te han preocupado en, en tu desempeño profesional?
1: Bueno, yo te diría que, digamos, dentro del ámbito de los economistas podemos distinguir como dos tipos, el, el economista académico y el economista que, que trata de resolver problemas de, de, de la vida cotidiana. Yo me orienté más por el, el segundo grupo de, de economistas, el que trata de resolver problemas de la vida cotidiana, eh, siendo un poco más práctico que tal vez otros de mis colegas, eh, y eso creo que ha definido un poco el rumbo. Por eso hice la maestría también en administración pública, pensando que podíamos eh, llegar a transformar un poco este mundo eh, y no solamente interpretarlo, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que sí, mi, mi, mi vocación ha estado más orientada a a tratar de resolver problemas que a escribir papers sobre cosas, aunque sí lo sé sí he escrito algunos papers y continúo escribiendo algo eh, pero básicamente mi interés es, es, um, es apoyar la labor que hacen otras personas bien sea en la institución para la que trabajo o para quienes leen los informes los reportes que yo y mi, mi grupo de, de colegas eh, escribimos
0: la, la economía es una, una ciencia social, ¿cierto?, que tiene que ver con, tiene que ver con la producción, tiene que ver con, con el intercambio de valor en la sociedad, con la distribución de la riqueza. ¿Esto, como ciencia social, es, es reciente o, o, en, en, o en qué momento las comunidades humanas empiezan a, a preocuparse por, por analizar esto de una manera un poquito más organizada?
1: Bueno, digamos que... La economía como ciencia de estudio de un fenómeno particular que podríamos catalogar como la, la, la forma en que se, se lleva a cabo la producción, distribución y el consumo de bienes empieza mmm, con, en forma bastante rigurosa, debería partir de los trabajos de Adam Smith de La riqueza de las naciones en 1776. Aunque Teníamos antes de Smith a, a algunos pensadores, incluso Aristóteles eh, tiene algunos capítulos sobre, sobre eh, por qué valen las cosas, por qué se tranza, cuál es la importancia de los mercados, cómo se orientan ciertas decisiones. Eh, la palabra economía también proviene de, de, de la época griega, viene de... de, de Oikos, que es hogar, y Mía que es estudio, digamos, estudio de la administración del hogar. Y desde esa época se, se había como algunas normas, algunas reglas, algún, alguna intuición sobre qué, qué era más eficiente, qué podía ser mejor. Pero en realidad es Adam Smith eh, quien, quien toma el estudio en, en forma rigurosa y y bueno, es, es, la economía como ciencia es, es muy distinta antes y después de Adam Smith. Y después tenemos una cantidad de escuelas eh, económicas, muchas de ellas que tienen eh, pueden responder, digamos, como a, esa, a ese homo economicus, de, del cual trata buena parte de, de la teoría económica, pero también hay otras escuelas de, de pensamiento que en realidad están como más cercanas tal vez hacia la sociología o la antropología eh, que, que analizan la, la economía en una forma un poco diferente es, es, es más o menos eso Juan Sebastián y
0: es que es, es, es un universo eh, digamos que tiene muchas, muchos vectores ¿cierto? porque entonces eh, oyendo lo que me estabas diciendo yo pensaba bueno y por qué ¿por qué deberíamos preocuparnos nosotros como ciudadanos, como civiles, por qué deberíamos preocuparnos de este tema? Y, y muchos de estos temas que, que tienen que ver con la economía están en todas las conversaciones cotidianas, sobre todo con muchas cosas que tienen que ver con política, ¿cierto? Entonces eh, se habla de que si una sociedad es inequitativa o se habla de que si una sociedad es solamente productora de, de materias primas o si le da valor agregado. Se habla de, de cómo pasar de una economía que esté basada en, en la minería y en, 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 en la producción de, 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 de combustibles fósiles, a pasar a, a una economía que esté basada en energías renovables. Uno habla eh, también acerca, pues, alrededor del cambio climático, entonces, de cómo cambiar nuestras, nuestras formas de consumo y de cómo disponemos de nuestros desechos, etcétera. Hay una cantidad de cosas que están totalmente entrelazadas con, con, con la forma como como vivimos a nivel individual y como vivimos colectivamente, que tienen que ver con, con esta ciencia social? ¿Cuál sería, digamos, como la, como la, la, la línea de base para, para arrancar una conversación con, con, con los que ignoramos todo, absolutamente todo, de, de esta materia? Que, ¿dónde, ¿Dónde cogemos este, este ovillo?
1: Bueno, yo te diría que, bueno, en, en realidad... De alguna manera, la economía se parece un poco al fútbol. Porque sí. de todos modos, de todos modos, todos tenemos alguna noción mayor o menor de qué es el fútbol, cómo se juega. Eh, lo mismo en economía también tenemos algunas ideas. Algunas de ellas tal vez eh, muy sesgadas o no muy maduradas, no muy sofisticadas sobre cómo debe funcionar la economía, eh, cuáles son los principales problemas. Todos queremos opinar eh, sobre, sobre economía, eh, si el ministro Hacienda está haciendo bien, haciendo una reforma tributaria o no. Todos nos vemos perjudicados por las decisiones que toma el Banco de la República, aumentando o bajando tasas. Entonces tenemos la tentación de, de hablar de eso. Entonces Yo, yo pensaría que en realidad si sí, tenemos un contacto más, más, eh, más cercano de lo que reconocemos o queremos reconocer con la economía. Sin embargo, eh, yo, yo creo que circunstancias como las que vive el país en la actualidad eh, nos llaman a una reflexión mucho más profunda, nos tienen que, que obligar a que nos metamos en, en realidad, en cuáles son las circunstancias que estamos atravesando, cuáles son los riesgos que tenemos. Eh, por ahí hay una, esa, esa famosa ley de Morphy que dice que toda situación mala es susceptible de empeorar. Eh, bueno, siempre, el caso colombiano y, y, y a nivel mundial, no solamente en Colombia, eh, hay, estamos atravesando un momento crítico, un momento post eh, yo no tal vez no es adecuado llamarlo post-pandemia, pero por lo menos post-crisis de, de, de la pandemia, eh, donde los retos son, son gigantes y donde dependiendo de si tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones, pues nuestras vidas van a verse más o menos afectadas. Hay, yo diría que hay un principio, Juan Sebastián, que, que podríamos decir que está ocurriendo eh, que son los elevados déficits fiscales en el mundo. En prácticamente todos los países vemos una expansión muy fuerte del gasto. El año pasado también vimos una caída fuerte en, en los niveles de recaudo.
0: Porque... Pero entonces ahí, ya, ahí, ya, ahí ya pido, ahí ya levanto mi primera tarjeta de ayuda. ¿Qué es un déficit fiscal? Porque es que uno, uno oye eso, uno habla uno de la balanza de cambios de, de déficit fiscal. ¿Qué, qué uh -huh. es eso? ¿Qué es un
1: déficit fiscal? Bueno, es, es muy sencillo. Es, eh, la, la economía de un país, de alguna manera, sí se asemeja a la economía de un hogar. Uh -huh. Y eh, cuando uno está en déficit es simplemente porque lo que le ingresa es menor de lo que está gastando. ¿Sí? Así de sencillo. Cuando un hogar empieza a... La, hay dos formas de, en que un hogar puede eh, gastar más de lo que le ingresa. Uno es desahorrando. Si, si, si yo tengo los ahorros suficientes para gastar más de mis ingresos, esa pues es, es, es una posibilidad. La otra, que es la, lamentablemente la que con mayor frecuencia ocurre, es que los hogares se endeudan eh, para gastar más. Entonces, gastan más que sus ingresos y a la vez se incrementa la deuda. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Ese, 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 esa diferencia entre ingresos del gobierno, gastos del gobierno, ya lo llamamos déficit fiscal, y en el caso colombiano, en el, en el último año, pues creció enormemente, creció en 50 billones de pesos. Es una cifra absolutamente escandalosa. ¿no? No, no, nunca habíamos visto un salto en la deuda de semejante proporción eh, como la que vimos el año pasado, llegando a niveles de 63% de la deuda como proporción del PIB eh, porque tuvimos que enfrentar una, una situación de pandemia muy difícil que hizo que los ingresos bajaran los ingresos del hogar llamado Colombia bajaron por la recesión porque la gente no pudo trabajar porque la, mucha gente perdió su empleo porque no, no se podían abrir los, los, los muchos comercios, los restaurantes eso hizo que bajara el ingreso, al bajar el ingreso bajaron los impuestos que pagamos al gobierno, pero por otro lado el gobierno tuvo unos gastos extraordinarios relacionados con las transferencias que se hicieron a algunos de los hogares, eh, en programas como Ingreso Solidario, eh, programa, el, el programa de, de, que ya existía de Jóvenes en Acción y de Adulto Mayor que fueron realmente repotenciados, eh, que fueron intentos del gobierno por garantizar ingresos a personas que no eh, tenían cómo sobrevivir durante la pandemia eh, y eso pues nos ha llevado a una situación fiscal supremamente delicada
0: Tú, tú hablas ahí de, de, de unos asuntos que, que también digamos que son parte de, de, de esta sociedad en la que vivimos y que también tiene que ver con, con nuestras conversaciones cotidianas, pero en las cuales yo siento que tenemos una gran oportunidad de mejora, por lo menos en la definición de términos. Y, y yo cuando, cuando estabas diciendo eso, yo pensaba como, bueno, aquí está, estás hablando de un Estado que recibe menos dinero y que en una coyuntura muy particular como una pandemia tiene que aumentar sustan sustancialmente el gasto, ¿cierto? Entonces, cuando decías eso, yo pensaba como en, en los sistemas eh, político-económicos que nos hemos inventado para poder organizarnos, ¿cierto? Entonces, eh, qué sé yo, durante la inmensa mayoría de nuestra historia hemos estado organizados en, 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 en reinos, en casgos, ¿cierto? En unas estructuras de poder que, donde, donde no, pues no existía la democracia ni la, ni la participación ciudadana, sino que había unas élites unas poderosas que tomaban decisiones por todos y esas élites pues decidían Cómo, cómo, cómo ponían a los demás a tributar y cómo, y cómo gastaban, pero pues esto ha ido evolucionando en otro tipo de sistemas que son mucho más complejos y entonces eh, digamos que en, en el siglo XIX y siglo XX uno empieza a ver que los países empiezan a organizarse como de unas formas un poquito más eh, homogéneas eh, hombre, homogéneas en ciertos grupos, pero con una diversidad. ¿no? Entonces tenemos, tenemos desde, desde, desde el comunismo que vimos en, 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 el, en la Unión Soviética y que lo vimos en Cuba y lo vemos de una manera que yo todavía no he podido entender cómo funciona el comunismo en la China y que espero que, que nos puedas contar un poco cómo, cómo funciona el comunismo en la China. Y tenemos otro grupo de países que, que, que tienen unos mercados digamos, en teoría, libres, pero incluso eh, Estados Unidos, que se supone que es la meca del capitalismo, de todas maneras, hace muchas décadas, eh, en un momento dado dijo, como no, un momento, nadie puede tener tanto poder y nadie puede tener más del 50% del mercado de un, de, una, de un sector en particular, y entonces crean una ley antimonopolio, y Estados Unidos también se metió la mano al bolsillo y empezó a repartir plata ahorita durante, durante la pandemia, entonces, como ¿Cómo, cómo, ¿qué nos puedes decir de esto de, 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 de lo público ¿no? de la red pública y, y del de, mundo privado y, y a, qué, a qué deberíamos aspirar como, como sociedad en, en, en qué esperar de la, de la administración del edificio y, y de las libertades económicas que, que deberíamos tener
1: bueno yo te diría que no hay una receta eh, no hay una única receta para eso y, y hay, hay países muy exitosos, como los países escandinavos, un poco cercanos a, a mí, especialmente el caso de Dinamarca, donde, donde tú ves que um, el Estado... ¿Ese es tu origen? ¿Tu, ¿Tu origen
0: es danés? ¿El Langebeck sí, es danés? Sí, ok, es danés,
1: Sí. Mira. sí. Y, y realmente lo que uno ve ahí es, es una participación muy fuerte del Estado en términos de de impuestos y en términos incluso de la provisión de ciertos servicios, ¿no? eh, el, 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 la educación pública, por ejemplo, eh, la seguridad, eh, la, 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 el funcionamiento de las, de las bibliotecas. Yo tengo una anécdota muy simpática. Una, una prima mía estuvo con nosotros hace unos años <coughs> y vio mi biblioteca que ustedes pueden ver más o menos ahí atrás y me decía ¿y tú por qué tienes tantos libros? yo, yo no tengo casi libros porque yo tengo una, una biblioteca a, a, a tres cuadras de mi casa, la biblioteca es pública y si yo quiero leer un libro voy allá y lo pido prestado y lo leo ¿sí? eh, sociedades como la colombiana en, en muchos eh, aspectos tiene, es, es una mezcla de un, un se ha legitimado digamos un modelo donde mmm, hay, hay una hay una coexistencia entre cosas públicas y cosas privadas pero no, no siempre es así y, y hay extremos un poco mayores, yo pensaría también en Estados Unidos donde el ámbito, donde el ámbito privado es incluso tal vez mayor que acá ¿sí? donde, donde el espacio es, es más importante para, para lo privado. No creo que haya... Aunque, 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 tengo
0: entendido, aunque tengo entendido, por ejemplo, que en el tema de la educación, el sistema de educación pública más grande del mundo es precisamente el norteamericano.
1: Sí, sí es, el, es, es muy bueno, es, es, sí, es, es, es grande, es importante. Pero, por ejemplo, en temas de salud, en el, el tema de salud, en, en Estados Unidos es, es mucho más eh, deficiente, eh, funciona, no funciona muy bien en realidad, se gasta mucho eh, en, en, en salud y, y los costos son altísimos y es, es un sistema basado en, en, en el aseguramiento privado y, y, y toda la cadena de, de suministro del sector de salud implica seguros y entonces los médicos tienen que tener unos seguros eh, elevadísimos porque los pacientes los demandan y, y los, la, la oferta, digamos, no crece a un ritmo adecuado porque hay un, una serie de, de, de problemas para la generación de médicos. No, es, es, es un tema bien complejo. Eh, yo diría que no hay una receta única y que, digamos, hay, hay ambientes y hay entornos donde... Eh, los países pueden salir adelante con, con, con las formas que, que han alcanzado después de, de, de muchos años de evolución, eh, pero claramente también considero que hay otras donde, donde no es así. Yo, yo creo que, con el riesgo de estar generalizando un poco, pero considero que eh, los países donde la mayor parte de las decisiones de de qué producir las lleva a cabo el sector privado tienden a ser países eh, más exitosos. Yo, yo sí creo que la experiencia de la Unión Soviética precisamente um, con ese centralismo fue, fue nociva. Creo que los incentivos que se dieron a la sociedad no eran los adecuados para generar mayor producción, mayor productividad, para generar ese estímulo que los seres humanos necesitamos en, en muchas ocasiones para, para, eh, para esforzarnos mejor. ¿sí? Creo que el, el, digamos, el sistema capitalista tiene la ventaja de, de, de generar estímulos. Manera. Pero, como tú bien lo, lo mencionas, eh, hay excesos en el sistema capitalista que tienen que ser corregidos y los excesos provienen de muchas fuentes. Uno es el que tú mencionaste anteriormente, el tema del poder de mercado. Ahí usualmente asociado a circunstancias tecnológicas eh, existe la propensión de que en algunos sectores tiende a haber muy pocos oferentes de, de los servicios y eso puede llegar a, a llevar a una situación monopólica eh, que es, es necesario corregir también otro elemento que es clave y yo creo que cada vez somos más conscientes de eso es que no siempre las empresas tienen, eh, no siempre el costo social de producir un bien equivale al costo privado de producirlo o al costo explícito que las empresas están eh, incurriendo en producirlo y, y aquí el, el caso típico es el de la polución. Si yo, si yo tengo una fábrica que hace, que poluciona, eh, es muy probable que mi costo eh, de producción sea bajo. Pero si yo le a, incremento a ese costo de producción bajo el costo social de la polución que estoy generando y que puede causar en la sociedad, eso, lo que eso puede causar en la sociedad, finalmente puedo llegar a, a, a una discrepancia muy grande entre el costo privado y el costo social. Eso, sí, eso es una forma de externalidad, eh, como la llamamos los economistas, que, que es perversa. Entonces... Sí creo también en que el Estado debe tener un, un poder relativamente fuerte en controlar ciertos excesos, eh, tanto en el poder de mercado, tiene que controlar excesos en términos de tratar de hacer que los costos de las empresas al producir un bien correspondan a costos que ellas deben sufragar y, y deben eh, eh, compensar a las sociedades donde, donde operan por los males que pueden llegar a hacer y que hoy en día probablemente no lo están haciendo. Y además, desde un punto de vista puramente de, de equidad, eh, yo considero que en términos de educación eh, es, es, es muy importante que las sociedades garanticen eh, ciertas eh, equidad en términos de el acceso a servicios como el de la educación. Para mí creo que eso es, eso es fundamental. Sociedades en las que tenemos muchas personas en las calles vendiendo dulces o limpiando los vidrios de los carros, son sociedades donde la productividad es muy baja. Es, la productividad de esas personas es muy baja. ¿Cómo hacemos para que esas personas sean productivas? La mejor forma de incrementar la productividad es a través de la educación. Entonces, si esas personas hubieran recibido un entrenamiento, una educación, si hubieran tenido acceso a los servicios eh, educativos, pues seguramente serían, no tendrían que recurrir a hacer eh, esos oficios de muy baja productividad y los países en general se, serían bastante mejores. Yo Vuelvo acá un poco a la analogía con los países escandinavos, pero en los países escandinavos resolvieron ya desde hace muchas décadas esos problemas eh, excesivos de inequidad eh, en la distribución del ingreso y en el acceso a, a la educación de tal manera que pues, han logrado que sean sociedades mucho más igualitarias eh, y eso, eso tiene algunas cosas que, que son muy valiosas sin obviamente sin llegar como te digo a, a abolir los incentivos que el mercado eh, por el cual el mercado premia o castiga eh, a, a, a las personas, ¿no? que, que eso, es, eso es bien importante.
0: ¿no? Tú arrancaste la charla hablando de un señor que se llamó Adam Smith, que yo me acuerdo que en el colegio, cuando uno lo vio así como de pasadita, había un concepto que era el de, el de la mano invisible, que si, si yo no, no lo entendí mal, eh, tiene que ver con que Smith pensaba. Que, que el ánimo de lucro de, 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 de las distintas personas que se dedican a, a ofrecer distintos bienes o servicios, eso van a terminar, digamos que de cierta manera, reemplazando al Estado, tal vez como, como ofreciendo todo lo que la gente necesita. O sea, la, la gente va a terminar vendiendo servicios de acueducto y la gente va a terminar vendiendo servicios de electricidad y servicios de salud y servicios de educación. Y que esa, esa, ese equilibrio entre la oferta y la demanda, pues, eh, iba, iba a resolver. ¿Todos nuestros problemas? ¿Lo estoy entendiendo bien?
1: Sí, Juan Sebastián, lo que tú dices es es, es correcto. Digamos, el, el gran... Eh, durante, digamos, el siglo XVIII eh, hubo una gran discusión digamos, a nivel filosófico sobre, sobre cuál era el, el rol de, del ser humano en la sociedad. Y en un extremo tenemos a, a Hobbes, que decía, el, el, el hombre es lobo para el hombre, el, el hombre es naturalmente malo y eso hace que la sociedad eh, tienda a, a replicar es, esos errores eh, y tiende a, a generar una cantidad de, de vicios y problemas en la sociedad. Por otro lado tenemos más bien a, a Hume, que decía, no, el, el, el hombre no es naturalmente Um, malo, eh, el hombre es, es más bien benevolente eh, y, y la sociedad más bien tiende a ser una sociedad que se orienta hacia la perfección en la medida que el hombre es más consciente de, de las necesidades de los demás y, y de todos modos eso nos lleva a una sociedad mejor. El éxito de Adam Smith fue haber dicho no, el hombre el hombre no, el hombre no es benevolente, no actúa por la benevolencia, el hombre actúa por su propio interés, pero al velar por su propio interés, actúa finalmente en beneficio de la sociedad. Hay una frase famosa en, en la riqueza de las naciones que dice que no es de la benevolencia del carnicero o, o del zapatero, por la cual nosotros nos proveemos de esos servicios, es precisamente por la búsqueda de su propio interés que ellos producen lo que la sociedad necesita. Eh, una de las analogías eh, que, que hay en economía cuando uno analiza estos temas es, es el del empresario que, que, que potencialmente hiciera una fábrica de, de comida para moscas. Este es un ejemplo sí. extremo. Eh. Eh, pero pues obviamente si ese empresario produce comida para moscas, no, no tendría eh, ninguna posibilidad. ese Es un negocio que, que no tiene éxito. Nadie compraría la comida para moscas, o pues, tal vez muy poca gente, para circunstancias muy particulares. Eh, y la gente trata de producir lo que produce mayor rentabilidad y al, produc y al actuar en búsqueda de una mayor rentabilidad está produciendo bienes que son finalmente más apreciados por esa sociedad. Y eso es, ese, ese fue el gran descubrimiento de Adam Smith. Entonces, frente a Hume y frente a Hobbes, eh, lo que hizo Adam Smith fue llenar un vacío y era decir, no, el hombre no actúa por benevolencia, no, no, el hombre no, no busca necesariamente eh, eh, la, la igualdad y el, y el progreso, busca su propio interés, pero al hacerlo, finalmente uno de los de las consecuencias positivas de esa actitud es producir cosas que terminan siendo bien para la sociedad.
0: Y entonces, ¿qué pasa en aquellos casos en los que no es rentable para un individuo, pero sí es rentable para una sociedad? Por ejemplo, qué sé yo, llevarle acueducto a una zona rural o llevar un, eh, una educación de calidad a una zona rural, donde uno, porque además lo, lo pregunto porque sé, por ejemplo, que eh, algunas de nuestras empresas de servicios públicos hoy en día son mixtas y, y, y uno oye que, que hacen negocios y compran hidroeléctricas en Nicaragua invierten en termoeléctricas en Uruguay y que hace una cantidad de negocios por fuera del país, y uno dice, pero venga, y, y llevarle el acueducto y el alcantarillado y los servicios públicos esenciales a los colombianos que aún no los tienen, ¿cómo, cómo, funciona, ese, cómo funciona ese tema?
1: Okay, bueno, yo, yo, yo te diría que en el, digamos, en el devenir de esta administración de, de la sociedad y cómo deben funcionar y cómo funcionan mejor los, los países, eh, digamos desde hace muchas décadas los, eh, los estados se dieron cuenta que para resolver problemas prácticos eh, en primer lugar existían una cosa que se eran los subsidios, entonces eh, se crean subsidios a la oferta si ¿sí? yo quería que, eh, que hubiera por ejemplo eh, casas para, para la gente más pobre se creó algo que en Colombia, por ejemplo, se llamaba el Instituto de Crédito Territorial. Y la, la función del Instituto de Crédito Territorial era originalmente construir viviendas a pérdida para eh, la, 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 la población de más bajos ingresos. ¿sí? Entonces era, era como una forma de hacerlo.
0: el Estado le daba dinero a los privados para que pudieran no. construir... Claro, no, o sí, lo, lo
1: esa, es, esa es una posibilidad, una posibilidad era que el Estado se dedicara a hacer las cosas directamente, en este caso el ICT lo hacía, el Instituto de Crédito Territorial lo hacía en Colombia, eh, ellos eh, compraban tierras, eh, contrataban arquitectos, hacían unos proyectos, los vendían y los vendían a pérdida, y simplemente la, 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 el costo, digamos, de, de proveer los servicios finalmente era compensado por, por, por los, el presupuesto nacional, porque pues el, el ICT vivía en déficit, y entonces lo que, lo que se, se hacía era que um, se subsidiaba. En el presupuesto nacional había una partida anual donde iba directamente. La otra es la que tú mencionas, ¿sí? la, que es un poco la que uno también podría pensar que podría haber subsidios a los actores privados. ¿sí? Es decir, yo decirle para no tener, eh, digamos, a, a, la, a, esa, a esa gente en el ICT haciendo los proyectos, porque muchas veces eran los mismos arquitectos y no tenían mucha originalidad y todos los proyectos eran muy parecidos. Entonces, de pronto lo que yo podría hacer era decirle, abrir un concurso y contratar a algunos, eh, a algunas empresas y decirles, hágame este proyecto, yo, yo le puedo poner, eh, eh, cotíceme cuánto vale y yo le pongo el, el 20% del valor del proyecto. Pero esa es una etapa. Digamos, a partir de los años 80s y sobre todo en los noventas, lo que ha primado para generar, digamos, esa, esa actividad son los subsidios, no a la oferta, sino a la demanda, que son los que hoy en día tenemos en Colombia. Entonces, en Colombia, el, la, 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 las, las poblaciones de bajos recursos que quieren una vivienda de interés social tienen la posibilidad de ir a, a escoger diferentes proyectos, unos que hace la constructora A, otros que hace la constructora B, otros hace la constructora C, unos están en tales sitios, otros están en tales sitios, unos tienen un diseño, unos son casas, otros son apartamentos, diferentes modalidades, y se, eh, se le da el subsidio a las personas para que puedan comprar esos bienes, eh, de tal manera que hay como cierta libertad de elegir, lo que Milton Friedman llamaba la libertad de elegir. Es decir, los subsidios a la demanda tienen la gran ventaja de que permitirían, en principio, que las personas puedan elegir dentro de un, dentro de un catálogo eh, con mayor variedad y mayor eh, facilidad. Eso, eso es, es, digamos, la, la intervención del Estado en los últimos años, cuando trata de promover ciertas cosas, eh, precisamente lo hace de esa naturaleza, de, de, más bien con subsidios a la demanda que con subsidios a la oferta.
0: Y, y ahí viene una pregunta que me parece fundamental y es cuál es la importancia del Estado, ¿cierto? Yo siento que durante las últimas dos décadas y uno lee a filósofos como Sigmund Baumann en, en, en los tiempos líquidos y pareciera que, que, que hay cierto fatalismo, ¿no? Diciendo como aquí tenemos un problema porque los, los políticos tienen un alcance local mientras que la economía es global, ¿cierto? Y entonces ya la, una, las multinacionales tienen eh, las plantas de producción en un sitio y tienen su, su digamos, su personería jurídica radicada en otro sitio por, por, por temas tributarios, pero tienen mercados en los cinco continentes y, y entonces digamos como que, la, como que la economía estaba sobrepasando eh, el, el poder de los estados y, y, y eso nos estaba generando una, una serie de problemas ahora llega una pandemia y yo siento que la pandemia de cierta forma nos recuerda la importancia de lo público y, y lo, la importancia de, de un estado que pueda organizar eh, distintas acciones en, en, en momentos con, como estos, tú ahorita mencionabas por ejemplo un caso que me pareció muy interesante y es el de, de bueno, yo, yo produzco eh, artículos de cuero en, en, en el altiplano cundiboyacense, y pues una cartera vale 10 mil pesos, pero resulta que, que, que mi producción de curtiembre está generando una polución en el río Bogotá que está perjudicando a todo el entorno, entonces, ¿hay ¿quién es el que tiene que levantar la mano y decir, óyeme, esa, esa cartera tiene que pagar un sobrecosto por polución? Eso lo tiene que hacer, me imagino, que, que, que el Estado. Entonces, la, la, la pregunta es esa, ¿cómo... ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia del Estado? Sobre todo en este contexto en el que estamos donde, donde estamos en una crisis de confianza eh, monumental con, con respecto a, nuestros, a nuestras instituciones públicas. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo ves tú ese panorama?
1: Bueno, mira, yo creo que lo, lo que tú mencionas nos lleva a, 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 a muchos temas que yo creo que son, son relevantes. Yo creo que... Digamos, a, a pesar de que hay muchas deficiencias todavía en el accionar del Estado colombiano, por ejemplo, eh, sí, uno, uno sí ve, digamos, eh, con, con mayor frecuencia eh, ciertas intervenciones del Estado para, para hacer que las cosas funcionen mejor. Te voy a citar ejemplos, pero que uno los lee con mucha frecuencia. ya Antes no, no, era, no era tan frecuente. La publicidad engañosa. ¿Sí? Eh, hace, hace 10 años o 15 años, yo me acuerdo que uh, eh, salía en, en la prensa, no mire, tómese este té y usted, usted baja de peso, esto sirve para bajar de peso. ¿Sí? Eh, y el Estado asume la función de pro proteger a la sociedad y dice, no, pero momentico, ¿usted qué evidencia tiene de que ese té que usted vende baja de peso y que además no tiene consecuencias nocivas para el consumo humano. Y, y efectivamente, así fueron desapareciendo incluso algunas marcas eh, que, que, que simplemente abusaban con publicidad engañosa. Y muchas veces uno ve, por ejemplo, la superintendencia eh, eh, a las diferentes... Super, la, la superintendencia de industria y comercio poniendo multas ¿sí? por, por publicidades que no corresponden realmente al producto que se está vendiendo y uno ve que el INVIMA eh, eh, revisa la calidad de los medicamentos y, y pone controles a, 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 para que los, los laboratorios no vendan cosas que no corresponden con lo que están diciendo, cosas que realmente puedan generar efectos secundarios, y, y el Estado finalmente termina eh, protegiéndonos como sociedad frente a los abusos que puede haber de, del sector privado. Pero tú mencionas algo que es muy importante que yo creo que nos va a ir acompañando cada día más, eh, que es el tema internacional. Así si no lo querramos, lo, lo que ha habido en los últimos años son los esbozos de un mecanismo de cooperación internacional cada vez más importante precisamente para controlar estas empresas que tienen, eh, pues, eh, múltiples tentáculos en muchos países que operan en, en muchas partes entonces uno ve iniciativas como la del presidente Biden de que se genere por ejemplo un impuesto mínimo común a, a, en los países eh, del G7 o del G20 de tal manera que no haya competencia entre los países simplemente porque yo ofrezco una tasa de impuestos más baja entonces yo atraigo a las empresas mientras que el país que pues no tiene la capacidad de reducir sus impuestos, eh, pues pierde su, su competitividad frente a otros países eh, en, en estos temas. En temas ambientales también vemos cada vez más protocolos y compromisos de los países eh, por, eh, digamos, revertir este tema de, de, de los excesos de, de gases efecto invernadero y, y, y gases que, que, que son malos para la salud y para el medio ambiente. Y uno ve iniciativas eh, que ya son transnacionales y que abarcan varios países en términos de, por ejemplo, co controlar la evasión de impuestos. ¿sí? Eh, hasta hace muchos, muy, muy pocos años, eh, por ejemplo, en Colombia eh, se, se solía... Eh, recurrir a, a paraísos fiscales, como, como lo fue en su momento Panamá, donde pues, la, la gente iba y tenía su, su dinero y, y no, eh, no pagaba, no tributaba por ese, esa riqueza en ninguna parte del mundo. Bueno, ya ese, ese tipo de cosas han ido eh, controlándose y han ido revirtiéndose. Y, y hoy en día eh, Panamá ha avanzado muchísimo en términos de transparencia y divulgación de de, de información fiscal. Estados Unidos, a través de la ley FATCA, por ejemplo, eh, ha hecho que, que los norteamericanos, no importa en dónde vivan, ¿sí? eh, tengan que ser reportados y sus riquezas tengan que ser reportadas de tal manera que ellos tengan acceso a la información de dónde están viviendo los norteamericanos, qué riquezas tienen, y esos norteamericanos tienen que pagar impuestos por, por las riquezas que tienen, incluso por fuera de los Estados Unidos. Entonces, lo que tú mencionas, eh, sí, sí ha tenido en los últimos años desarrollos que son importantes, y yo creo que cada vez más vamos a ver controles eh, y, y organismos supranacionales que, que finalmente eh, hacen que esos excesos se, se vayan eh, disminuyendo. Una de las iniciativas, por ejemplo, que hemos visto recientemente por parte sobre todo de Francia, son estos impuestos a, a los gigantes de, de la economía digital, a los Google o a los Microsoft, ¿no? E, e, la, la intención de, 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 de grabarlos y, y, y de generar más ingresos a, a las economías por, por las actividades que hacen empresas privadas. Y yo creo que ese tipo de iniciativas... Mmm, es, va a ser cada vez más común en, en, en general en el ámbito internacional.
0: O sea que, digamos, eh, podrías decir que digamos que el, el estado del arte de las instituciones públicas y de, las, y de los organismos de cooperación internacional ha estado funcionando y, y, y está cambiando las, las dinámicas de interacción económica y política entre los distintos pueblos del, del planeta.
1: Sí, sí, es, es, yo, yo, yo no, digamos la, la analogía que yo hago sin, sin, sin conocer mucho del tema, pero por ejemplo cada vez oímos más hablar de la Corte Internacional de Justicia o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vemos que, que los fallos, eh, cuando los fallos en los países son injustos, las personas acuden a instancias supranacionales. Ese, ese, esa, esa instancia supranacional va adquiriendo más importancia en el, en el mundo capitalista que tenemos hoy. Y es, es parte también de, de, lo que, de lo que vemos que restringe la, el accionar. Eh, a nivel, por ejemplo, económico, tenemos la eh, Organización Mundial del Comercio, el World Trade Organization, que, que vela porque los países cumplan ciertas, ciertas reglas mínimas Sí, de, de libre comercio y de comercio que no sea eh, que no haya prácticas como el dumping o, o prácticas que, que generen distorsiones en el comercio los, los subsidios por ejemplo a la exportación son prohibidos entonces eh, se, se trata de de, de, de de generar unas normas globales que, que todos debemos respetar el, el el presidente Trump tal vez fue uno de los, eh, dio unos pasos hacia atrás, gigantes en términos del de, de avance de esa internacionalización de la justicia y de, y de las normas y de los protocolos, eh, tanto a nivel de justicia ordinaria como de, como de funcionamiento de la economía. Pero bueno, por fortuna ya tenemos a, a un presidente como Biden que cree mucho más en, en, eh, en la en la eficiencia de estos uh, organismos multilaterales y la necesidad de que, de que se refuercen esas instituciones.
0: Bueno, ay, son, son muchos temas, vamos a ver cómo, lo, cómo los organizo. Porque hay uno que, 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 me, que, me, que me interesa mucho a raíz de lo que acabas de decir y es, mmm, estamos en un momento en que, como lo leí alguna vez en un trino, que decía que lo mejor del Internet es que todo el mundo puede hablar y lo peor del Internet es que todo el mundo puede hablar. Entonces, estamos en un momento donde, donde hay, hay una saturación de información, hay una saturación de información defectuosa, y hay información abiertamente mentirosa, que sin embargo es consumida cotidianamente por todos nosotros, y basados en esa información, nosotros tomamos decisiones, y ahí hay... hay eh, hay maniqueísmos, hay satanizaciones, ¿cierto? Lo que, lo que uno oye, lo que, lo que mucha gente piensa acerca del ingreso de, de Colombia en la OECD, por ejemplo. Eh, en, en tu experiencia, ¿cuáles son como los, los, los grandes mitos y las, y las grandes equivocaciones de, de la conversación pública en Colombia con respecto a los temas económicos?
1: Sí, mira... Juan Sebastián, estamos llenos de mitos, estamos llenos de mitos y, y los vemos todos los días y, 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 y hay muchos agentes en, en la economía y en la sociedad muy interesados en, en generar eh, ese, ese, ese manicaísmo que tú mencionas, que, que para mí es, es una de las cosas más, más dañinas que puede haber. Eh, yo yo en, en algunos casos me considero como el antipolítico porque... Los políticos hablan de lo blanco y lo negro y, y muchas cosas, las cosas son grises y uno no puede eh, realmente descartar eh, ciertas posiciones eh, simplemente de entrada, sin analizarlas, sin entenderlas, sin debatirlas. Yo te voy a poner un caso reciente en, en Colombia, que es el caso de la reforma tributaria que, que se presentó en, en abril. Esa, esa reforma tributaria tenía... Claro, algunos problemas, y uh, unos muy serios, pero tenía otras, otras cosas que eran absolutamente importantes y que lamentablemente pues, se, se perdieron simplemente porque la sociedad colombiana no quiso analizar ni, ni procesar la, la reforma. Y, y, y yo sí soy de los que piensa que había intereses muy claros ahí en, en generar un, una cierta desinformación. Qué extraño yo de, de, de la reforma de... de de, de, o de las reformas que, 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 de la reforma que se, inicialmente se presentó y, y además de, 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 de que, que no me gusta de la reforma actual. Eh, uno de los problemas que, que tenemos con la reforma actual es que graba excesivamente a los empresarios. Eh, es, 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 se, se decidió a raíz del fracaso de, de, de intentar grabar a los hogares que entonces lo que había que hacer era grabar a las personas, perdón, a, a las empresas, y, y bueno, y entonces muchos dijeron, no, pero si las empresas están dispuestas a pagar, pues, ¿cuál es el problema? El problema, Juan Sebastián, es que las empresas ya en Colombia tenían mucha, una carga tributaria alta, nosotros somos de los países que más impuestos tenemos a las empresas, tal vez en conjunto con, con Brasil, eh, en, en, en el ámbito latinoamericano, y, y eso, eso, es, eso es grave, porque precisamente perdemos competitividad. Muchos, uh, muchas empresas del exterior que quisieran venir a nuestro país para producir, simplemente no lo van a hacer por el altísimo nivel de impuestos. Entonces, el costo no es cero. El costo de grabar más a los empresarios no es cero. Eh, el costo es, eh, vamos a generar menos empleos porque vamos a ser más, menos atractivos y va a llegar menos... menos eh, Uh, menos inversión. La, la reforma que uno, por ejemplo, ha debido, en mi concepto, uno ha debido hacer, era eh, un poco una mezcla de lo que se hizo en el año pasado cuando se puso una sobretasa a, a los salarios más altos. ¿Sí? Era un, una sobretasa del 10% a aquellos salarios de más de 10 millones de pesos. El objetivo era que la gente más rica contribuyera a eh, ayudar a la gente más pobre. Esos elementos de solidaridad, por ejemplo, eh, están ausentes completamente de la reforma actual. Pero estaban vigentes en, en algo de lo que venía y de lo que se ha podido discutir. En este momento, digamos, simplemente cerramos a la banda, no vamos a aumentar los impuestos a las personas, lo cual es absurdo, sí porque hay... Eh, eh, también es un mito pensar que a toda la economía le fue mal eh, el año pasado, durante la pandemia hubo gente que hizo mucha plata ¿sí? Eh, y simplemente lo que hemos debido es encontrar el mecanismo para que quienes los pocos que hicieron mucha plata ayudaran a los muchos que les fue mal pero eso, ese, ese, eso por ejemplo no, no se intentó no se ha intentado hacer y, y, y en realidad se perdió una oportunidad muy grande yo pienso que eh, otro de los mitos que, y, y aquí me meto en, en camisa de once varas, pero por ejemplo, yo encuentro una actitud muy agresiva, eh, necesariamente agresiva frente al sector financiero. ¿sí? Eh, se dice que el, los, los banqueros siempre hacen utilidades, que los banqueros siempre les va bien, eh, lo cual no es cierto. Eso es un, eso es un mito. Eh, terriblemente malo. Eh, creo que los, los banqueros, especialmente los colombianos, que ya han demostrado, digamos, tener tecnologías y tener formas de hacer las cosas que nos han permitido internacionalizarnos. Por ejemplo, en Centroamérica, hoy en día todos sabemos que la banca colombiana es, es muy importante allá. Nosotros hemos llegado allá con innovación, con productos, con, con mejoras en productividad, con portafolios de, nuevos de de ser bienes y servicios para la gente eh, pero siempre está el mito de que el sector financiero eh, gana muchísima plata y, y eso, eso, eso no es cierto eh, yo siempre di, les pongo a, a las personas eh, de, de manifiesto bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa si yo gano 100 millones? ¿eso, eso es mucho o es poco? Eh, y mucha gente me dice no, eso es mucho bueno, yo digo, no, de, todo depende. Depende de cuánto vale la inversión que usted tuvo que hacer para ganar esos 100. ¿Sí? Si usted invirtió eh, 100 mil para ganar 100, pues está ganando muy poco. ¿sí? Porque la rentabilidad frente a lo que usted invirtió es, es muy baja. Si usted invirtió, si invirtió, invirtió un peso ¿sí? y, y, y tiene unas utilidades de 100, pues eso es un buen negocio. Entonces Siempre cuando uno hace referencia a, a, a utilidades, uno siempre tiene que hacer referencia frente a cuánto se invirtió. Y resulta que el sector financiero, por ejemplo, no tiene utilidades que históricamente han sido extraordinarias ni que distan de las de otros sectores en la economía. Sectores como el de telecomunicaciones, sectores como eh, el sector de la construcción, han tenido momentos de, 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 de utilidades que son muchísimo mayores que las que ha tenido el sector financiero entonces ahí hay mitos ¿sí? y hay mitos que hay que uno le gustaría destruir eh, y, que, y que son muy son eh, son muy extendidos eh, y, y que son 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 muchas veces utilizados en forma en forma en, en forma política eh, yo te diría que eh, uno de las... Eh, de, 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 hay críticos y hay, hay eh, detractores, digamos, de, de la apertura económica. Yo, los, los críticos dicen que todos los males de Colombia se deben a que hubo un proceso de apertura que fue acelerado y que acabó con la industria nacional. Eh, eso también es un mito, también es un error. Pensar que eh, simplemente la apertura económica era hacerla y que el país, ya por solo hacer la apertura económica, iba, iba a, a progresar muchísimo. Eso, eso también no es cierto. Yo, como, como te digo, yo, yo creo que fundamentalmente la riqueza de las naciones, y un poco para volver a, al, al título de la obra de Adam Smith, <coughs> estaba fundamentado en la educación y en la capacidad que tenemos en las sociedades de aprovechar eh, el ingenio, eh, la capacidad analítica, la creatividad del ser humano. Eh, en mi vida profesional hay una persona que ha, me ha inspirado mucho, a la cual yo respeto y aprecio mucho, que se llama José Alejandro Cortés. Él, él parte de un, de un hecho eh, que yo creo que está muy basado en, en, en una reflexión sabia y es es, el ser humano es una fuente inagotable de valor. Es la fuente inagotable de valor. Entonces, eh, de lo que se trata es de dar las oportunidades y las condiciones para que esa fuente de valor eh, llegue a su máxima plenitud, a que el, el hombre pueda eh, generar esa, esa creatividad, esa productividad, esa... esa eh, esa expansión de valor y eso, eso, eso es parte fundamental de una sociedad
0: ahora ¿qué dices eso? Eh, en la historia reciente de Colombia nosotros tuvimos un problema de, de conflicto interno muy muy complicado que pues todavía todavía está presente en, en nuestro país con unas consecuencias dramáticas desde donde uno lo mire y esto en los 90 se estaba se nos estaba saliendo de las manos y nuestra las, las personas que, que toman decisiones por todos nosotros en, en, en esos en todos esos años tomaron una serie de decisiones para resolver ese problema del conflicto interno que tuvo que ver con la, con la transformación una transformación eh, muy importante de, de las fuerzas armadas cierto yo creo que si uno mira cómo era el ejército colombiano en, en los 70 o en los 80, lo que yo tengo entendido es que uno va a encontrar un ejército que, que no tenía uniformes, que no tenía armas, que no tenía alimentación, que no tenía formación, que, que la base del ejército eran los muchachos que prestaban el servicio militar obligatorio de manera que toda la experiencia y todo el aprendizaje se perdía cada año con cada nueva promoción de, de soldados que, 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 que prestaban el servicio. Y se tomaron una serie de, de decisiones políticas, económicas, sociales quisieron que hoy en día en, en, en un par de décadas Colombia tenga, según tengo entendido el ejército más grande del continente en proporción a su población, ¿cierto? Tenemos un ejército que, que entre, entre pie de fuerza y, y toda la parte, digamos, logística administrativa eh, tiene, creo que cerca de medio millón de personas involucradas y eso pues es, es, un, es, es una decisión eh, muy grande digo todo esto eh, porque quiero preguntarte si será posible que diciendo lo que tú acabas de decir será posible que los colombianos tomemos la decisión de meterle el hombro al tema edu educativo con, con la misma fuerza y podamos hacer una, una transformación en un par de décadas de, de esas magnitudes donde digamos bueno, vamos, vamos realmente a meterle este hombro a, 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 a que la gran mayoría de los niños que nazcan en esta parte del planeta tengan acceso a unas condiciones de formación que les permita florecer y explotar todo su potencial de, de, desde las distintas disciplinas del quehacer humano, desde las artes, desde la, la economía, los deportes, de, 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 todo, todo lo que sabemos hacer para, para que podamos digamos eh, traer esa, esa frase que que puede sonar como, como, como a, a cliché o a frase de cajón, y es que el, el mayor patrimonio de un país son sus personas. ¿Y, y, y será, será posible soñar con eso?
1: Yo creo que sí, yo tengo la ilusión. De pronto <coughs> soy un poco iluso en, el, en, en eso, pero yo, yo sí creo que eso debe ser así. Eh, y yo creo que uno... Eh, con, con la óptica de que, de, de, digamos, hay, hay momentos en los que, que ese, ese ejército que tú mencionas eh, tal vez fue necesario, obviamente, el, 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 eh, Colombia tuvo una, una época en, en su historia en la que pues no había ninguna ley ni orden, y, y, y yo creo que eso es, la, de, de alguna manera la ley y el orden son, son condiciones necesarias para que precisamente las sociedades puedan desarrollarse eh, pero deberíamos llegar a un momento deberíamos llegar a, en, en un momento en el que eso, eso tienda a desaparecer y, y podamos dedicar eh, los recursos a, a usos más, más a usos distintos y más productivos eh, una de las cosas que en, en, nos ayuda a entender por qué se retira Estados Unidos de Afganistán, es precisamente esa. Estados Unidos entiende que eh, ser el, 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 el policía del mundo eh, tiene unos costos en términos de, de, de su propio desarrollo y de, de, de hacia dónde puede la, la, la economía y la, los, la, la sociedad norteamericana eh, avanzar o, o impedir su desarrollo precisamente por, por eh, ese, ese papel de policía del mundo que, que, que desarrolla y eso pues, es, 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 parte, es una reflexión que es, parece que para los Estados Unidos es muy interesante en el caso colombiano eh, pues bueno hoy en día eh, eh, ya el, el, el sector de salud digamos ocupa una posición destacada en términos de la orientación del presupuesto y, y de hecho es, un, es el sector que más recibe recursos, ¿sí? Eh, una de las... Eh, el,
0: el sector de la, de la educación,
1: dices. De la educación, sí, sí. Cuando tú sí, analizas sí. la distribución de hacia dónde se van los recursos del presupuesto nacional, ¿sí? Obviamente el año pasado por el tema de la pandemia y por las UCI y por todo, y las vacunas y por todo, todo lo que tocó eh, hacer... Eh, pues obviamente el, el, el presupuesto de salud se expandió, pero el sector de educación es uno de los sectores que más recibe ingresos en, en nuestro país y, y, ¿Y, y ese, ese fue un enero, umbral que cruzamos no, hace, hace poco, ¿no? Ese fue un umbral que cruzamos si no estoy mal, yo te diría al final del gobierno Santos ¿sí? uh -huh. ya se, se, se había cruzado ese umbral eh, en el que la educación recibe más recursos, ahora esto abre otro campo de reflexión y es no es solamente con mayor presupuesto que vamos a lograr que la educación sea eh, lo, lo que nos permita eh, aprovechar esa fuente inagotable de, de valor eh, yo creo que también aquí hay elementos que tienen que ver con la eficiencia sí um, y, y voy a destacar algunas cosas que, 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 que pueden también sonar un poco complejas pero pero que es, nosotros tenemos que reflexionar sobre eso. Eh, el Ministerio de Educación ha hecho análisis a, a, a los profesores de inglés en Colombia y, y sabemos que el nivel de inglés de los profesores de inglés es, es malo en general. Hay, hay de todo. ¿sí? La dispersión es muy alta. Pero el promedio ¿sí? de conocimiento de inglés de los profesores de inglés es malo. Entonces no, no, no se trata solamente de, de asignar presupuestos, sino de de generar unas condiciones que permitan que la educación sea también de buena calidad y, y eso no es solamente con presupuestos eso es, eso es mediante un esfuerzo que implica un, un seguimiento eh, y un, un plan de trabajo ojalá a desarrollar conjuntamente entre, entre el Estado, el sector privado los maestros y donde haya ciertos hitos que hay que pasar Colombia eh, en las pruebas PISA y, y en, 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 en general a nivel internacional sigue siendo mal ranqueado. Las habilidades de, de muchos de los muchachos no, no son las que el mundo hoy en día exige. Y, y yo creo que tenemos que tomar en serio eso con, con, con una serie de, de elementos que son muy importantes y que, y que abarcan acciones en, en todos los ámbitos, ¿no? desde el punto de vista de, de mejorar, pero también controlar la calidad de los profesores. Donde no haya profesores eh, que, que cumplan ciertos estándares, pues tenemos que cambiar esa situación. O, o, y, y en principio, pues hay, hay, hay esfuerzos que hay que hacer para, para mejorar esa, esas competencias, pero también para no permitir que profesores que no saben inglés, enseñen inglés, porque nos estamos engañando.
0: Claro, es, es, es un problema muy, muy complejo y, y ahí hay muchas, muchas dimensiones. Por ejemplo, ahora que mencionabas estas, estos aspectos de, de, de la educación, de, de no ser solamente un asunto de, de recursos, sino que también pasa pues, por la calidad de los docentes, etcétera, también tiene que ver con, con eh, la forma como estamos organizados como, como sociedad, con, eh, con los horarios de trabajo, que tienen los ciudadanos que van en detrimento del tiempo que pueden pasar con, con, con sus hijos, de, de las redes de apoyo que tiene la gente para, para, para poder eh, darle unas condiciones de, de cuidado y de afecto a, a, a las nuevas generaciones, donde también creo que, que, que hay eh, pues muchos aspectos en, en los cuales mejorar. En este momento en Colombia se, se está discutiendo una, una, una reducción de, de la jornada laboral que, que no, 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 no estoy seguro de que esa sea la, la motivación, pero sí pone sobre la mesa mmm, unas comparaciones que, que, que muchas veces pueden ser odiosas, pero, pero, pero también podemos aprender mucho de esas comparaciones y es de cómo hacen, cómo hacen otras sociedades, cómo hacen, por ejemplo, en Europa para tener jornadas laborales de 36 horas a la semana y producir cinco veces lo que producimos nosotros. Y, y, tener, y tener otro tiene, tiene que ver eso también con, con, con la formación de la gente y, de, y la educación
1: sin lugar a dudas Juan Sebastián, la gran diferencia en Dinamarca la jornada laboral es de 35 horas a la semana o sea es mucho menor de lo que se pretende llegar a, a, a Colombia dentro de unos años pero qué permite eso pues bueno la, 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 las personas son altamente educadas tienen conocimientos sofisticados y eso les permite ser competitivos aunque las horas trabajadas son bajas eh, entonces digamos ahí también yo, yo creo que parte de no, del problema que tenemos en Colombia es pensar que las leyes arreglan todos los problemas eh, entonces se legisla eh, y se dice que todas las personas que laboran tienen que estar en la seguridad social y, y, y cuando uno va a ver el 47% de las personas eh, que elaboran, pues, están al margen de la seguridad social porque son info trabajadores informales. El Entonces,
0: 47% de los colombianos están en la informalidad.
1: 47% de los trabajadores colombianos son informales.
0: ¿Y, muchos, y, eso, de... y eso, eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no están contribuyendo ni a sus propias pensiones ni a las pensiones de los pensionados de ahorita, no están contribuyendo al, 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 al régimen sí. de salud.
1: Hay algunos que sí. Hay algunos trabajadores por cuenta propia ¿Sí? que digamos son, son su auto, son, son, son eh, su empleador y trabajador al mismo tiempo y cotizan, ¿sí? pero no son la mayoría, son una minoría. Yo, yo te diría que de esos 47% de los colombianos que son informales, no hay más de 10 puntos de trabajadores informales que realmente cotizan a la seguridad social. El resto no cotiza Y muchos de ellos... Incluso tienen un, un, un problema, y vamos aquí a los mitos que nos hacen daño. Eh, muchos de ellos, por ejemplo, consideran que cotizar a pensiones es algo que no, que no es necesario. Porque muchos de ellos son jóvenes y consideran que, pues, ¿para qué ahorrar si, si, si uno va a conservar las mismas capacidades físicas y mentales en toda su vida? Y entonces pues uno a los 60 años podrá seguir siendo, haciendo todo lo que hacía y a los 70 también, y eso es falso. ¿sí? Eh, eso lo vemos, por ejemplo, eh, es, es muy normal las encuestas que se hacen a las personas eh, sobre qué va a ocurrir después de, los, de, de cierto umbral de edad y, y la gente considera que no. Que, que desde, Yo después de los 65 años, ah, no, yo voy a ser consultor. Pero ¿quién dice que usted tiene la capacidad visual, auditiva y, eh, y el, el, la, la, la capacidad y la velocidad mental para, para ser el consultor que todo el mundo quiere y que todo el mundo demanda y que es, es muy capaz? Ahí, no, nosotros tendemos, y es muy de, de los latinos y, y, y los colombianos no somos muy distintos, tendemos a, a pensar menos en el futuro y más en el presente. Y, es, y eso es un problema eh, parte de, de lo que tenemos que avanzar es precisamente en, en entender que el futuro depende en buena medida de lo que nosotros hagamos hoy que nuestra protección para la vejez depende de lo que ahorremos eh, es, es importante vincularnos a través del sistema pensional para garantizar eso pero hay mucha gente que dice que no y no quiere no solamente, no, por eso no es un problema solamente de las leyes, es un problema de entendimiento, de reflexión, de llegar como a, a, a unos mínimos entendimientos sobre qué es lo que hay que hacer. Y, y en muchos casos nos, nos hace falta eso.
0: Tú te dedicas cotidianamente a, a analizar una cantidad de información y tú permanentemente estás compartiendo estos análisis pero particularmente con, con un público especializado en tomar decisiones económicas importantes. Pero para nosotros los civiles, retomando un poco lo que, lo que decías al principio de esta charla, es si, si esta pandemia nos hizo aumentar sustancialmente el gasto y endeudarnos como nunca antes en la historia, y con estos problemas que tenemos de, de, de bajos niveles de, de, de educación o, o de calidad educativa, y, y con toda todo esta coyuntura compleja que tenemos, eh, no solamente en Colombia, sino, sino en, a nivel regional, en Latinoamérica, ¿cuál es, cuál, es nuestro, ¿cuál es nuestro panorama? ¿Cómo ves nuestro futuro a, a, a corto y mediano plazo?
1: Bueno, yo, yo tendría que ser, digamos... Eh, honesto en, en eso. Nosotros, eh, a raíz de lo que sucedió en el año 2020, cuya seriedad y, y, y cuyo impacto es, es mucho más grande de lo que la mayor parte de los colombianos consideramos que pasó. Yo, yo tengo esto, incluso, es más grave, esto es más
0: grave que la crisis de, de 1930, que, el, que, el, que, el, para que Colombia, la crisis del 29.
1: Para Colombia sí. Para Colombia sí. Okay. Para Colombia, sí. Y, y, y aquí hay un tema... Eh, Juan Sebastián, que, que, que no hemos hablado, que, que yo creo que, de, digamos, desde el punto de vista de no, no, no tanto fiscal, sino de, 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 de disyuntiva y de reto, que es todo este tema digital, todo el tema de, de la economía digital, todo el tema de la educación digital, de la salud digital, de, de lo que esto implica en términos de de, de poca generación de empleo en términos de lo que esto implica en la, en, en la formación que deben tener los, los jóvenes y los trabajadores nuevos. Eh, todo lo que esto implica en términos de la revolución educativa que vamos a ver en los próximos años y de, si, de, 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 de las limitaciones que todavía mucha gente tiene para acceso a ese a esa potencial de desarrollo. Esto es absolutamente infinito. Aquí, aquí hay uno de los retos más grandes que, que nos habíamos podido imaginar. Y si no nos subimos a este tren en una forma, eh, digamos, eh, sincronizada, en una forma eh, eh, articulada, donde, ar, donde tengamos, eh, esto es un elemento sistémico, donde, donde para nosotros poder avanzar en esto tenemos que avanzar en infraestructura, tenemos que avanzar en en, en conocimiento por parte de, de las personas, en términos de desarrollo de aplicaciones, eh, pues nos vamos, a, nos vamos a quedar atrás. Entonces yo, yo te diría que los retos que nos deja esta pandemia, que fue acelerar la revolución digital, eh, son, son gigantes. Y, y si no nos eh, pellizcamos y si no avanzamos mucho en ese reto, pues vamos a, a quedarnos en un... En un, en un, en un eh, en un subdesarrollo eh, que es, es preocupante. Pero desde el punto de vista puramente macro, el, el, el qué, qué nos pasó, eh, yo creo que hay mucho desconocimiento. La gente no entiende qué fue lo que sucedió en el 2020, cuál es la gravedad de la situación que enfrentamos, no solamente en Colombia, en el mundo. En el mundo se habla hoy en día de, de un gran riesgo de estanflación, que es un bajo crecimiento con alta inflación que es el peor de los mundos, ¿no? Porque, bueno, si uno tiene crecimiento y, y, y tiene inflación, pues por lo menos tiene crecimiento. Pero si, si no tiene crecimiento y los precios suben, llegamos eh, a, un, a una situación muy, muy compleja. Yo ¿Hemos vivido que... algo así en el pasado? ¿En
0: Colombia, en la historia reciente?
1: Eh, no. Estados Unidos vivió algo de esta inflación. Eh, cuando, tu, cuando sucedieron los, los famosos shocks petroleros, especialmente en, los 70. en, año, en la década de los 70, cuando el precio del petróleo era muy bajo, el precio del petróleo pues eh, estamos hablando de 1, 2, 3 dólares por barril, y eso saltó a 16 y 20 dólares por barril, hubo, hubo periodos de inflación en los Estados Unidos con un shock muy fuerte de, de, de costos, de precios y una caída fuerte del producto eh, Colombia en, esa, en, esa, en ese momento no lo vivió eh, y nosotros eh, el mundo corre el riesgo de vivir algo semejante y, y Colombia pues particularmente importante, ¿sí? con una deuda muy alta que hay que ir controlando, que hay que ir rebajando eh, tengo un, un, un amigo que que vivió en, en Japón y eh, con él estuvimos hablando hace unos días y me decía, eh, una de las cosas que, que nos caracteriza a nosotros los latinos es, es preguntar, bueno, el, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que exigirle al Estado para que la, nuestra situación mejore? ¿Sí? Pero los japoneses piensan en, qué, ¿cuál es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como sociedad para que las cosas mejoren? Y, 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 y eso es parte también de lo que tenemos que analizar. No es solamente pedir que el Estado, que los gobiernos hagan todo. Es cuál es el esfuerzo que nosotros como sociedad tenemos que poner para que estas cosas salgan bien y les vaya mejor. Hay una frase también de, de John F. Kennedy sobre ese tema, ¿no? Que dice, no, no preguntes qué puede hacer... Eh, que el gobierno o el Estado que puede hacer por ti sino, o, o el país que pueda hacer por ti sino tú que puedes hacer por tu país parte de esa reflexión nosotros tenemos que abocarla también ¿sí? porque en la medida que tenemos que hacer esfuerzos y tendremos que hacer esfuerzos para que esta sociedad eh, sea viable y salgamos adelante pues eh, tenemos que ser conscientes de que esos esfuerzos se tienen que dar y que tenemos que hacerlos es parte importante que los países que sean más exitosos, serán aquellos que sepan hacer mejor esos esfuerzos y no simplemente el, el hecho de exigir y exigir.
0: Ahí, ahí me haces pensar en, en, una, en una frase que pues, dijo precisamente el, el eh, exministro Carrasquilla en un momento dado y era que hizo referencia a que el salario mínimo en Colombia era uno de los más altos del mundo, obviamente que fue una, una afirmación que, que, que causó un gran revuelo entre, entre, otra vez entre nosotros los civiles, pero digamos que yo, yo me pues le pregunté a un, a un amigo economista y le dije yo, yo quiero entender Carrasquilla por qué dijo eso, seguramente tiene que haber una forma de ver la información donde, donde ese sea el dato ¿Qué y me hablaba Exacto, entonces me hablaba que era algo así como la relación que había entre el salario mínimo y la y el promedio de lo que ganaba la gente en un mercado particular y que en ese caso pues eh, esa distancia era, era muy corta en, en el caso de Colombia lo cual sí. a, mí, a mí me habla de que, de que aquí ganamos muy mal entonces
1: Sí, yo, no, yo, yo te... Eh, eso es, uno de, esto es otro de los, de los temas donde, donde nos hace falta mucha mucha educación y conocimiento de los temas económicos y yo creo que Carrasquilla mmm, es, es muy mal comunicador, es muy buen economista, pero me parece que es, es mal, mal educador. Eh, pero eh, eso corresponde a, a básicamente, Juan Sebastián, a una cosa que los economistas llamamos, ¿cuál es el poder adquisitivo? Y yo, yo peleo mucho con los periodistas, porque todos los años sacan una comparación de los salarios mínimos Sí, y dicen en Colombia, el equivalente en dólares del salario es 300 dólares. Mientras que en Argentina son 400 dólares y en Costa Rica son 500 dólares. Esas comparaciones no tienen sentido, porque lo que tú tienes que saber es qué compras con 500 dólares en Costa Rica, qué compras con 400 dólares en Argentina y qué compras con 300 dólares en Colombia. Eso es lo que realmente importa. Es la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con un salario. ¿Sí? Eh, y lo que trataba de hacer Carrasquilla, lo que trataba de demostrar Carrasquilla es que cuando uno corrige el salario mínimo por el poder adquisitivo en Colombia no estaba tan mal. Nosotros, yo, nosotros hicimos ese ejercicio el año pasado y Colombia estaba en un nivel intermedio. Cuando tú comparas simplemente, en América Latina, cuando tú, tú comparas simplemente los salarios, tú puedes decir, no, Colombia es bajitico, estamos de los, de los, de los países que menos salarios tienen, que menos, menos salario tienen. Y realmente pues, uno llega a la conclusión de que, eh, de que no, de que la, la cosa es muy distinta cuando uno analiza los precios y qué puede comprar, dados estos precios, qué puede comprar el salario. Ahí, ahí la comparación no, no era tan mala. Eh, eh, no, no era que tuviéramos el mejor, ¿sí? No era que tuviéramos el mejor salario, pero no era tan malo como las cifras sugerían. Eh, pero, pero claramente, entonces, sí, sí eh, la falta de, de un conocimiento un poco más profundo en materia económica nos puede llevar a, a comparaciones que no son las correctas. Ahora, ¿no? qué, ¿Qué? uno quisiera que todo que, que su salario fuera mejor y todo pero yo te puedo decir el, el principal determinante cuando uno mira a lo largo de un país o entre países, el, ¿por qué un danés gana eh, 25 mil dólares al año y por qué un colombiano gana 6 mil dólares al año o menos? pues básicamente tiene que ver con lo mismo que hemos hablado con la productividad la productividad de un danés permite pagarle 25 mil dólares al año. La productividad, lamentablemente, de un colombiano, en promedio, no nos permite pagarle tanto. E en esencia, eso es.
0: Y, y la pro productividad tiene que ver con nuestro nivel de formación y con nuestro nivel de tecnificación. ¿sí? Porque, o sea, se seguimos siendo un país que produce materias primas y después compra... Eh, esas mismas materias primas con un valor agregado a, a un precio mucho más alto, entonces hay, hay, hay que, tenemos, que, tenemos que tener esa reflexión que además tiene que ver con, con, con la aplicación de la, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de, de, de invertir dinero en, 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 en arriesgar a ver qué descubrimos, sobre todo, sobre todo en un país tan biodiverso como Colombia, eh, pienso yo, ¿qué que, 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 que habría pasado si, si hubiéramos cogido el, el 1% de lo que hemos invertido en, en guerra? lo Hubiéramos invertido en, en, en mirar a ver cómo se pueden eh, capitalizar las virtudes que tiene la hoja de coca, ¿cierto? Porque la cocaína es una cosa, pero la hoja de coca es otra. Uh -huh. y, y, y pues según, según como lo, lo, han, lo han venido utilizando durante siglos comunidades indígenas en toda América del Sur, Pareciera que, que, que esa hoja tiene unas propiedades que son dignas de, 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 de investigar, de, de sistematizar, de aislar y de, y de compartir,
1: ¿no? Sí, eh, Juan Sebastián, tú, tú tocas un punto que, que es muy interesante y que a mí me parece que, que también nos define algo. Y es que, en general, en nuestro país, hay un divorcio muy grande entre... Lo que hace la academia y es la universidad y lo que hace la empresa. Eh, y, y yo creo que así no, no, no funcionamos muy bien. ¿sí? Eh, yo, yo quisiera, por ejemplo, la, 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 las empresas tienen muchos problemas prácticos para los cuales quisieran que la academia se los resolviera. Pero rara vez nos sentamos academia y empresarios a resolver los problemas. Y yo, en mi trabajo he tenido algunas ocasiones en que eso lo hemos podido hacer. Y ha sido absolutamente extraordinario. Ha sido, de, desde un punto de vista tanto de, de la universidad como de la empresa, ha sido muy satisfactorio. Pero en general, los mecanismos que tenemos de coordinación, de diálogo, de entendimiento, no son los mejores. Y ahí hay problemas. Tenemos también problemas en, en la mejora de la productividad en, en los temas de coordinación empresarial. ¿sí? Hernando eh, Gómez día decía que Colombia, eh, que, 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 que los, 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 un colombiano era mucho más productivo que un japonés pero que dos colombianos eran mucho menos productivos que dos japoneses, porque los japoneses saben cooperar. Los colombianos solemos ser muy individualistas y no, no cooperamos. No es, para nosotros no es fácil cooperar. Entonces, tenemos problemas en, en las empresas también en la cooperación interempresarial. Esto se refleja, por ejemplo, en que los gremios, algunos gremios que no que lo, lo que buscan es hacer lobby y es eh, buscar prebendas o protección, mientras que no desarrollan, hay otros gremios que por el contrario sí si muestran, digamos, de, desarrollos eh, donde el, la mejora en la productividad, la mejora en la educación, la coordinación con el SENA de, de las actividades que se pretenden hacer es, es más eficiente. Entonces, yo te diría, sí, en, en esencia lo que buscamos es mayor educación, pero adicional a la educación, tenemos que buscar espacios de cooperación empresarial, espacios de cooperación y articulación con la universidad y la empresa, tenemos que buscar eh, un Estado que responda en forma más eficiente al, con los servicios que el sector productivo necesita, eh, un, un, un SENA, eh, ma, eh, aunque pues a... a, a se ha articulado mucho más, yo, yo diría, en los últimos 20 años con el sector productivo, eh, pero, pero que siga, digamos, en ese camino eh, y no solamente el SENA, sino todas las instituciones del Estado que tienen que ver con eh, la prosperidad de los empresarios, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de temas que van desde eh, los servicios públicos, temas que tienen que ver con... Eh, la agilidad en los trámites, temas que tienen que ver con eh, eh, la, la conciencia eh, o, o las facilidades para que se inove en las, en las empresas. Entonces hay, hay muchos temas en los que yo creo que nosotros eh, podemos avanzar. Bueno, y esa es una gran ventaja, el país, eh, el país es, de alguna manera tiene, tiene muchas cosas por hacer y eso, eso es un reto. Y desde el punto de vista profesional, pues también es bueno. No, no es un país que ya esté hecho es, es un país por hacer en muchos temas
0: muchas oportunidades oye pues para, para, para ir cerrando esta, esta charla maravillosa yo quisiera preguntarte ¿qué, qué fuentes de información podemos consultar eh, las personas que no somos expertas en economía para, para poder eh, adquirir información de, de, de buena calidad y formar nuestras opiniones y nuestras creencias
1: bueno Colombia tiene, mmm, tiene algunos centros de, de, de pensamiento en materia económica que son eh, muy buenos. Eh, algunas universidades tienen, tienen esos centros. O, otros son netamente privados. Yo, yo destaco el caso de desarrollo que siempre se ha distinguido por ser un, un centro de, de pensamiento económico muy, muy valioso. Eh, y bueno... También quiero hacerme algo de, de publicidad. Yo en el Bolívar pero... eh, he venido trabajando en, 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 en hacer este tipo de publicaciones y ya, ya no solamente con un lenguaje puramente escrito, sino también con videos y, y, y algo de, de pedagogía sobre estos temas. Eh, y tenemos un, un portal donde, donde analizamos los principales fenómenos económicos, cómo, cómo evolucionan, cuáles son las perspectivas. Eh, también otros colegas de, de, de otras instituciones financieras también lo hacen. Eh, yo creo que eso es, eso es, eh, hay, hay fuentes realmente importantes, yo, yo diría, en, en, en Colombia, donde la gente puede adquirir un mayor conocimiento económico.
0: Bueno, y con respecto a la literatura, a los libros, ¿qué, ¿qué libro te gustaría que en este momento estuviéramos leyendo? Puede ser, no tiene que ser necesariamente de economía, puede ser de cualquier tema y que consideres que, que sea un libro que, que expanda nuestros horizontes y, y alimente nuestros cerebros.
1: Pues mira, yo, yo creo que mmm, hay mucha literatura eh, es, esa literatura de, de, de los modelos mentales sí y de cómo los modelos mentales de las personas a veces eh, retrasan el conocimiento o, o por el contrario pueden abrir las puertas al conocimiento. Son, son muy importantes. Desde el punto de vista de, de reflexión de los problemas que, que tiene el país en materia económica y en materia de competitividad muy empresarial, muy a nivel empresarial, eh, yo sigo destacando los libros que, que se hicieron en los noventas hay, hay, um, hay un libro de Michael Fairbanks, por ejemplo, que se llama Arando en el mar eh, que habla sobre esos problemas de, de los modelos mentales de, de los empresarios colombianos, por ejemplo y de las barreras que hay para para, eh, para crecer y para, para ser más competitivos eh, eh, Monitor, la, la compañía Monitor y, y eh, Michael Porter, por ejemplo, también desarrollaron eh, algunas teorías sobre estos temas. Eh, hay libros eh, que analizan las culturas. Hay, hay un libro de, de Goetz eh, um, eh, eh, Hofstede que, que habla sobre... sobre eh, la, las culturas, cómo las culturas eh, pueden hacer que los países se desarrollen o no se desarrollen y las empresas se desarrollen o no se desarrollen. Yo creo que hay, hay mucha literatura sobre ese tema, sobre esos temas que es, es muy interesante y muy útil para nosotros.
0: No, pues Andrés, maravilloso. Muchísimas gracias por, por este tiempo. Ha sido realmente muy, muy interesante espero que tengamos la, la oportunidad de tener otros encuentros para, para seguir aprendiendo de ti y, y viendo cuál es el, el panorama desde desde la economía para para las distintas decisiones que tomamos en la sociedad de nuevo muchas gracias por estar acá
1: no a ti juan sebastián y felicitarte por este programa porque realmente um, yo creo que ese, co compartimos tú y yo este este deseo por, por ser un poco más críticos por eh, ser un poco más liberales ¿sí? en, en, en términos de, de nuestra actitud frente a la vida frente a, 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 a los desafíos que tenemos y, y yo lo destaco te felicito también
0: muchas gracias entonces bueno, ahí quedamos sintonizados hasta, hasta la próxima
1: claro que sí, un saludo para todos